0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Podcast-Folge möchte ich noch einmal dem Thema Beziehungen und Gefühle widmen, denn vielleicht hast du es ja auch mitgekriegt, in den letzten Monaten oder auch so in dem gesamten letzten Jahr hat sich mein, mein Thema oder so die Kernthematik meiner Inhalte und auch meiner Coachings, meiner Arbeit, meiner Produkte generell immer wieder dahingehend entwickelt, dass am Ende des Tages es eigentlich darum geht, ob ich Bezug nehmen kann oder nicht. Das ist, was Beziehung ausmacht und was ich für Gefühle und Emotionen gerade in dieser Bezugnahme, in der Auseinandersetzung letztendlich auch erlebe. Die letzte und die heutige Woche hat tatsächlich auch damit angefangen, dass ich sehr viele Kennenlerngespräche geführt habe, wo vor allem Frauen immer wieder das Thema Beziehungen angebracht haben. Also sie haben sich überwiegend bei mir gemeldet, weil sie die ein oder andere Podcast-Folge hier schon gehört haben, beispielsweise zum Thema toxische, schrägstrich destruktive Beziehungsmuster oder aber auch, weil sie meine Inhalte auf Instagram verfolgen und weil dieses Thema mir immer wieder begegnet, immer wieder in Resonanz mit mir geht. Natürlich auch, weil es mein eigenes Thema war, weil ich meinen roten Faden ähm, in den letzten Jahren einfach auch im Thema Beziehung gefunden habe und herausgefunden habe, dass eigentlich Beziehungsarbeit auch immer Gefühls- und Emotionsarbeit ist, war es mir einfach noch mein Anliegen, das in dieser Folge hier für dich aufzuarbeiten. Vorab nochmal ein kurzer Hinweis für den Fall, dass du hier und da mitbekommen hast, dass ich ja eigentlich ein Haus in Portugal kaufen wollte. Das habe ich, oh Wunder, tatsächlich abgesagt. Also ich teile ja immer ganz viel bei Instagram und nehme dich da auch mit. Für den Fall, dass du mir da nicht folgst, ähm, weißt du es jetzt. Ich habe mich kurzerhand dazu entschieden, das Haus in Portugal doch nicht zu nehmen. Das hatte viele Gründe, aber ich kann sagen, ich bin unfassbar glücklich über diese Entscheidung und kann an dieser Stelle auch wirklich nur nochmal ergänzen, wie wichtig es ist, auf sich zu hören und dass ja, die besten Entscheidungen manchmal auch die sind, die man dann nicht trifft, dass man kurzerhand dann doch nochmal in sich hineinhört und bemerkt, okay, ich habe das aus einer falschen Vorstellung herausgemacht oder aber es ist einfach nicht mehr stimmig für mich. Eigentlich möchte ich ganz anders leben oder aber ich bin ready einfach nochmal in die Welt zu gehen und was Neues zu erkunden was auch immer deine Beweggründe da vielleicht manchmal sind, dich dann doch dagegen zu entscheiden, lass dir von mir gesagt sein, auch ich habe mich umentschieden und ähm, natürlich habe ich auch Geld verloren, also die Anzahlung, die ich geleistet habe, ist jetzt weg, das war mir aber natürlich klar und dennoch kann ich sagen, dass ich einfach unfassbar glücklich und sehr erleichtert mit dieser Entscheidung bin und ja, ganz viel, ganz viel Vorfreude in mir habe für Wandel und ähm, Neues, für Erneuerung, dafür, dass ich das Leben einfach wieder aufsaugen möchte, dass ich bereit bin, diesen wunderbaren Ort im Norden Portugals ähm, auch mal verlassen ver zu können jetzt einfach, ne? nochmal zu gucken, wohin treibt mich mein Leben, wohin möchte ich gehen, also was ist so the next step für mich. Das an dieser Stelle einfach nochmal von mir wenn du in anderen Podcast-Folgen gehört hast, dass ich mich hier eigentlich gerade in Portugal niederlassen wollte. So, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema und diese, diese kleine Vorgeschichte auch noch meinerseits, die erzähle ich dir natürlich nicht ohne Grund, denn ich möchte sie eigentlich auch als Beispiel dafür nehmen, wie wir mit uns wieder in den Kontakt finden können, wie wir in die Begegnung zurückfinden, wie wir Bezug nehmen können letztendlich in der Auseinandersetzung mit uns selbst oder aber auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit der Welt generell, mit Erfahrungen und Erlebnissen, die wir machen. Womit ich gerne beginnen möchte, ist, dass ich gerne einen differenzierten Blick auch auf Allgemeinerungen legen möchte, die beispielsweise heißen, man sollte immer auf sein Gefühl hören oder man sollte immer äh, entsprechend seiner Vorstellung agieren. Also es gibt ja so Grundideen manchmal, so Grundüberzeugungen, die auch im Internet irgendwie publiziert werden, die aber eigentlich auch eine nähere Betrachtung brauchen, weil auch immer auf sein Gefühl zu hören kann irritierend sein. Beispielsweise war ich ein Mensch, der sehr ängstlich war. Also ich war ein sehr ängstliches Kind. Ich war auch als ähm, jugendlich, ich weiß gar nicht, bis wann man eigentlich jugendlich ist, aber so bis, ich würde sagen, 13, 14 schon sehr ängstlich. Also ich hatte viel Angst davor, in die Welt zu gehen. Ähm, ich hatte Angst auch vor diesem Schulwechsel. Ich war einfach wirklich unsicher und ängstlich. Und würde ich immer auf mein Gefühl hören oder hätte ich das sofort geführt, dann hätte ich nie eine mutige Entscheidung getroffen. Dann hätte ich nie etwas riskiert. Und dann wäre ich nie auch mal ins kalte Wasser gesprungen, denn meine, mein Grundgefühl war eigentlich Angst, also beziehungsweise auch Unsicherheit und Zweifel. Das heißt, hätte ich auf dieses Gefühl immer gehört, dann wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute bin. Das heißt, eine Allgemeinerung von man sollte immer auf sein Gefühl hören, trifft einfach auch schon nicht in jedem Fall zu, sondern ich würde es viel lieber so definieren, dass du lernen darfst, auf das zu antworten, was du wirklich fühlst. Und dafür brauchen wir, oder können wir schulen, dass wir eine differenzierte Wahrnehmung haben? Das heißt beispielsweise, ich finde erst einmal heraus, was sind eigentlich Grundgefühle, die ich habe? Was sind innere Haltungen und ich nenne das immer gerne Stimmungen und Zustände, die sich in meinem Leben ganz signifikant immer wiederholt haben? Bei mir? war es die Angst. Und irgendwann habe ich mich einfach mal gefragt, warum habe ich eigentlich so viel Angst und wovor? Also warum struggle ich so damit, mutig zu sein, Risiko einzugehen, loszulassen, mich hinzugeben, mich einzulassen, ja? Seit wann ist das so und warum ist das so? Und in dem Moment, wo wir, wo wir erst einmal herausfinden was wir so für Grundgefühle in uns haben, die uns in Stimmungen hinein begleiten, die auch gewisse Haltungen machen, also Grundhaltungen und Überzeugungen, beginnst du letztendlich Zusammenhänge zu erkennen. Und diese Zusammenhänge musst du erkennen, weil sonst weißt du ja gar nicht, warum du agierst, wie du agierst. Und da beginnt schon der Bezug, da beginnt die Bezugnahme. Wenn ich anfangen kann, mein eigenes Gefühlsleben auf eine differenzierte Art und Weise zu beleuchten, ohne dass mir Gefühle einfach ständig passieren, also dass ich quasi so ein bisschen gefangen gehalten werde von meinen eigenen Gefühlen und Emotionen und immer wieder gleiche Muster habe, immer wieder Dinge erlebe, die sich wiederholen, also dass ich so das Gefühl habe, wie kann es sein, dass ist hier so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier, ja, also Du produzierst keine anderen Ergebnisse im Außen, könnte man sagen. Und es liegt natürlich daran, dass wenn ich innerlich mich nicht wandle, und das ist ja gar nicht, damit meine ich gar nicht, dass es einen Muss nach Veränderung gibt, das hört sich ja oft auch immer sehr druckbehaftet an, dass wir glauben, wir müssen uns unbedingt verändern, wir müssen anders werden, das halte ich auch für ziemlich großen Quatsch. Ich glaube, dass wir in erster Linie wir selbst werden dürfen. Aber dieser innere Wandel, der geschehen darf, ist nicht eine erzwungene und eine, eine Pseudo-Veränderung, sondern ist meiner Meinung nach eine ein Bezug, eine Bezugnahme zu mir selbst. Ich gehe in die Auseinandersetzung mit dem, was ich fühle, mit dem, was ich denke, mit den Dingen, von denen ich bisher überzeugt bin, mit vielleicht auch meinen Werten. Ja? Ich nehme sowas wie eine Überprüfung findet hier statt. Also ich... Beginne mal zu schauen, was geschieht eigentlich in mir. Und diese erste Bezugnahme brauchen wir meiner Meinung nach unter anderem, um uns auch auf das beziehen zu können, was wir im Kontakt mit anderen erleben. Jetzt ist es ja so, dass du dir vorstellen kannst, es gibt Menschen, die haben entweder einen ganz guten Kontakt zu sich oder es gibt Menschen, die haben halt nicht so einen guten Kontakt zu sich. Und Egal auf welcher Position du da jetzt stehst, also beginnen wir mal mit denen, die nicht so gut im Kontakt sind mit sich, da ist es natürlich hilfreich, wenn ich erstmal gucke, okay, wo ist eigentlich mein Fokus, der ist vielleicht immer bei den anderen oder im Außen, bei Dingen, Sachen, keine Ahnung, das heißt, ich gehe immer von mir weg, ich bin überwiegend damit beschäftigt, von mir wegzugehen, das ist so eine Bewegung von von mir weg hin zu den anderen, also es ist eher so eine Hinzubewegung, dann ist es hier ratsam, erst einmal zu gucken, okay, was erlebst du denn, wenn du jemand bist und du weißt, hey, du bist irgendwie ganz dissoziiert von dir, das heißt, du bist so ein bisschen weiter weg von dir selber, von deinem eigentlichen Kern. Was passiert denn hier eigentlich und warum ist das so? Gibt es hier... Innere Gefühle, Emotionen oder Zustände, die du gar nicht aushalten kannst. Ja, Weißt du gar nicht, wie du den Kontakt zu dir herstellst? Ähm, Gibt es in dir so viel Druck, dass du vielleicht gar nichts anderes fühlst außer Druck? Oder ist da einfach ganz viel Leere? Das heißt, hier beginnt die Bezugnahme, dass wir die Richtung mal wechseln, dass wir von außen nach innen gehen, könnte man sagen. Die andere Position ist, jemand, der vielleicht ganz, ganz doll immer um sich kreist und eher Schwierigkeiten hat, wahrzunehmen, also von innen nach außen zu gehen und zu gucken, was geschieht eigentlich um mich herum. Die Bezugnahme von mir zu anderen ist vielleicht auch ein bisschen erschwert oder fühlt sich oft auch unsicher und ängstlich an, weil ich einfach gar nicht weiß, wie gehe ich eigentlich in Kontakt mit anderen, ist es überfordernd und überflutend, ganz oft auch für mich, dann gilt es hier, Bezug zu nehmen, was passiert denn eigentlich, wenn ich in Verbindung gehe, wenn ich in Beziehung gehe, ja? Also wenn ich von mir heraus auf andere Mal zugehe, wenn ich da mal antworten soll, was mir im Außen entgegenkommt. Das heißt, wir haben hier schon viele Möglichkeiten, in Beziehung zu treten mit uns selbst, mit dem, was wir erleben im Kontakt, was wir erleben, wenn wir uns vom Kontakt mal trennen und nur auf uns gucken, ja? Das heißt, du hast so unfassbar viele Möglichkeiten herauszufinden, was deine ganz einzigartige Vorgehensweise ist, um in Beziehung zu treten, mit dir, mit anderen Menschen, deinem Partner, deiner Partnerin, auch du in Beziehung zu Geld, du in Beziehung zur Herkunftsfamilie, du in Beziehung zu deiner eigenen Familie, zu deinem Job, ja, zu den Erlebnissen, die in der Welt aktuell oder auch sonst wann geschehen. Und dieser Punkt meiner Meinung nach, der Punkt, wo wir lernen, wirklich Bezug nehmen zu können, das ist, das kannst du dir vorstellen, als wenn du lernst, antworten zu können auf das, was ist. Wenn du nicht Bezug nehmen kannst, das heißt nichts anderes, als du kannst dich nicht auseinandersetzen, mit deinen eigenen Gefühlen, Emotionen, mit deinen Gedanken, mit den Gefühlen und Emotionen deines Partners oder deiner Partnerin, möglicherweise deiner Kinder, deiner Freunde, was auch immer. Du kannst dich nicht auseinandersetzen mit einem Thema, Geld, Beruf, Berufung, Vision, was auch immer es ist, ja. dann hast du an der Stelle ein Thema, ein, ein Konflikt, könnte man sagen, und dann bleibt dir eigentlich nicht viel übrig, außer dass dein System in drei Zustände tatsächlich irgendwie flüchten kann. Das heißt, entweder du musst halt weglaufen, du gehst dann nicht in die Auseinandersetzung, sondern du weichst quasi dem Trigger aus. Du entfernst nur den Trigger, aber nicht das, das eigentliche Thema in dir, das eigentliche Muster, oder aber du gehst in den Kampf, das heißt, du machst halt jemand anderen einfach platt oder du schiebst es beiseite und sagst, ach, das ist alles nicht so wichtig, drückst es irgendwie weg oder aber du verfällst in eine Ohnmacht. Das ist so ein bisschen so dieses Stagnieren, Prokrastinieren, eigentlich gar nichts mehr machen, sondern das Gefühl haben, ich erliege den Dingen, den, dem Themen, dem Thema letztendlich. Ja, Diese drei Möglichkeiten bleiben dir. Und es ist so wichtig, meiner Meinung nach, dass wir das wieder lernen und es muss. Es ist wirklich was, das kannst du dir vorstellen, das ist wie eine Ausbildung, die du neu machst, ja, wie eine Sprache, die du neu lernst, eine Begegnungskompetenz, eine Beziehungskompetenz sich wieder aneignen zu können, damit es überhaupt mal möglich wird, dass du dich auf den gegenwärtigen Moment beziehen kannst. Das heißt nichts anderes, als dass du in die Auseinandersetzung gehen kannst und hier ist es spannend dass für viele Menschen Auseinandersetzung ja auch oft was Negatives ist, dass wir auseinandersetzen mit Streiten verbinden oder mit Trennung oder diskutieren oder was auch immer. Und hier kommt quasi das nächste Problem auf den Tisch. Denn weil es meiner Meinung nach diese wirklich negative Behaftung gibt, also dieses Auseinandersetzen ist negativ, entziehen sich viele Menschen einfach sehr schnell. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen wählen den Weg von Flucht. Ich hau ab, ne? ich trete beispielsweise einfach aus der Beziehung aus, ich kündige einfach meinen Job, ich melde mich nicht mehr, ich kommuniziere einfach überhaupt nicht mehr. Also es ist oft auch so ein Kontaktabbruch. Oder aber sie entziehen einfach die Trigger. Das heißt, sie setzen sich einfach den Trigger nicht mehr aus und haben aber die Wiederholung in sich denn es kann sich ja nichts verändern. Du kannst dich innerlich nicht wandeln. Und mit wandeln meine ich nicht eine Pseudo-Veränderung, sondern ich meine ein Entwickeln, ein Neulernen, ein Ergänzen, ein Erweitern, ja? Eine, du kannst keine echte Neugierde, keine echte Offenheit für dich selbst entwickeln, für den Kontakt mit dir, für das Hinterfragen und auch das Reflektieren auf die Frage oder nach der Frage, warum bin ich, wie ich bin? Warum passiert mir das hier immer wieder? Warum erlebe ich immer das Gleiche, wenn du dich einfach nur trennst, wenn du dich einfach immer nur entziehst? Und gar keine Frage, Auseinandersetzung ist anstrengend und oft schmerzhaft und Manchmal ist es, so, ist es so viel leichter, einfach abzuhauen. Es ist so viel leichter, einfach zu fliehen. Aber das Ding ist, du bemerkst ja vielleicht irgendwann selbst einmal, dass durch deine Flucht, ja, durch das immer wieder Weggehen, durch das immer wieder Umgehen von Triggern, ist keine, keine Flucht weit genug ist kein Freiraum frei genug, ja. Du wirst immer das Gefühl haben, dass du dich, du musst dich entziehen, du musst dich verstecken, du musst weggehen, weil du dich nicht auseinandersetzen kannst. Und meiner Meinung nach ist hier eine unfassbar große Kernthematik begraben, die so viele Menschen in ihren Partnerschaften erleben, in den elter kind beziehungen Ja, gerade dann, wenn Kinder uns mit Gefühlen konfrontieren, die wir selbst in uns noch nicht mehr aushalten können, ne? mit denen wir selber nicht umgehen können, die in unserer eigenen Herkunftsfamilie verboten waren. Wenn wir vielleicht irgendwann in unserem Leben bemerken, dass wir ein großes, großes Thema mit Geld haben, also dass wir da ganz, ganz, ganz negative Grundüberzeugungen haben und permanent in so einer Schlaufe einfach sind, dass wir das Gefühl haben, wir erfahren hier einen Mangel und einen Missstand letztendlich. Also all das ist meiner Meinung nach immer ein Zeichen für eine fehlende Auseinandersetzungsfähigkeit. Und sagen wir mal so, du bist ja, du bist ja so nicht geboren worden, ja? du bist ja nicht so auf die Welt gekommen, sondern diese fehlende Auseinandersetzungsfähigkeit hat meiner Meinung nach ihren Ursprung darin, dass du in deinem Leben höchstwahrscheinlich nicht erfahren hast, dass man sich mit dir auseinandergesetzt hat. Sondern wahrscheinlich ist man dir auch ausgewichen. Wahrscheinlich hat man dich einfach machen lassen als Kind. Ja, Du war, war, war so ein bisschen laissez-faire irgendwie. Es gab wenig Grenzen, wenig klare Regeln, sehr viel Unverbindlichkeit. Vielleicht hat man dich aber auch ich sage jetzt mal zu eng gehalten, ja. also vielleicht hast du auch einfach immer so ein überbehütet sein erfahren, hast gar keinen Raum gehabt, um dich überhaupt zu entfalten, dann fehlt dir auch eine Auseinandersetzungsfähigkeit, eine Begegnungsfähigkeit, weil dann hast du möglicherweise gelernt, dass es immer sicherer ist, wenn man, naja, wenn man lieber in seiner Komfortzone bleibt, das ist ja über den meisten Menschen so, aber wenn wenn du vielleicht mal in die Welt gehen sollst, ganz mutig und auch mal ganz weit weg von Mama und all den Bekannten, dann bemerkst du vielleicht, dass es schwierig wird für dich, dass, dass du nicht, dass du in diese Begegnung mit der Welt eigentlich gar nicht eintauchen kannst, weil du dann das Gefühl hast, oh nein, das überwältigt mich hier alles, ne, das alles, das alles viel zu viel für mich und ich kann das nicht, weil ich bin ängstlich. Und immer dann, wenn du bemerkst, ich komme hier nicht weiter, ich ähm, drehe mich im Kreis, ich habe ganz dolle Fluchttendenzen, ich habe ganz viele Wiederholungen in meinem Leben, egal in welchem Lebensbereich, ich strei oder ich streite mich auch permanent, ich bin permanent überfordert, ja, dann kannst du. Wirklich davon ausgehen, es liegt an einer fehlenden Auseinandersetzungsfähigkeit. Du bist an einem Punkt nicht in der Lage, dem zu begegnen, was ist. Es gibt quasi keine neuen Antworten in dir auf das, was geschieht, ja, sondern du agierst immer wieder, und oh, das ist ja auch vielmehr ein Reagieren, aus gleichbleibenden Mustern heraus, nämlich, ich laufe immer weg. Ich habe immer Angst, mir die Bruder vom Boot klauen zu lassen. Ich ich kämpfe immer, ich gehe immer dagegen, ne? ich mache den anderen verbal immer platt. Ähm, ich gehe jetzt hier tatsächlich nicht von Handgreiflichkeiten aus, auch wenn das auch natürlich der Fall ist, ja, aber das, ähm, das meine ich hier in diesem Fall nicht, sondern es ist wirklich eher so ein, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich schützen, das heißt, ich gehe direkt in so eine Verteidigungshaltung und mit diesen, mit diesen Vorgehensweisen, also fliehen, verteidigen, ähm, Trigger aus dem Weg gehen, ohnmächtig sein, wenn du da drin feststeckst, dann ist einfach kein Bezug mehr möglich. Weder von dir zu jemand anderem, noch von jemand anderem zu dir. Das heißt, da ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und deshalb ist es so wichtig, wie ich anfangs schon gesagt habe, dass du lernst, ein Gewahrsein erst einmal aufzubauen für deine eigene Vorgehensweise. Es gilt nämlich, den Punkt zu finden, wo das Schiff quasi kentert. Also... Es gilt, den Moment herauszufinden, wann beginnt eigentlich meine Fluchttendenz? Wann fange ich innerlich schon wieder an, unruhig zu werden, weil mir jemand zu nahe kommt oder wieder zu weit weg ist? Wann beginne ich zu mauern? Wann beginne ich mich zu isolieren innerlich? Und das sind alles Beobachtungen, die du auf emotionaler Ebene machst und wo du Antworten findest, wo du Zusammenhänge erkennen wirst. Aber das muss ich erst einmal machen, sonst bin ich ja gar nicht in der Lage zu verstehen, warum in mir gewisse Dinge geschehen, wie sie denn geschehen. Denn häufig gucken wir einfach nur auf unser Gegenüber. Wir gucken auf unser Gegenüber und das ist auch das, was in meinen Kennenlerngesprächen immer wieder passiert. Menschen erzählen mir per se erst einmal zu 80 Prozent, wie ihr Partner oder ihre Partnerin ist. Und es interessiert mich überhaupt nicht, weil ich muss ja auf den, also ich will ja nur auf den Menschen gucken, der vor mir sitzt, aber es ist so spannend, denn es zeigt einfach nur, dass wir total gut darin sind, unser Gegenüber zu beobachten und zu analysieren und wir haben Erklärungen dafür, warum er oder sie ist, wie er oder sie halt ist, aber wir haben uns selbst überhaupt nicht verstanden. Wir kapieren überhaupt nicht, warum wir sind, wo wir sind, warum wir machen, was wir machen, warum wir tun, was wir tun, warum wir fühlen, was wir fühlen. Ja? Das heißt, auch hier gilt es erst einmal überhaupt den Fokus wieder auf sich zu nehmen. Auf sich zu beziehen und zu gucken, was ist in mir eigentlich los? Auf welcher inneren Hochzeit tanze ich eigentlich gerade? Und das ist überwiegend ein emotionales Thema und ein Bezugsthema, also ein Beziehungsthema, nämlich in der Beziehung von dir zu dir. Und was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen ist, wir haben ja auch so die fiktive Idee teilweise, dass wir alles alleine lösen können, dass wir alles über Meditation irgendwie regeln können, dass wenn wir uns nur selbst genug lieben, dass die Dinge dann gut werden. Und das ist halt was, ach, wovon ich auch immer gerne einfach abrate, weil ähm, da steckt so eine, da steckt so ein Pseudo-Frieden-Ding drin, was eigentlich nur ein Pflaster auf eine Wunde klebt, die immer noch blutet. Nein, du musst überhaupt nichts alleine regeln. Nein, man kann nicht alles mit Meditation regeln. Und nein, es ist nicht nur mit Selbstliebe getan. Warum sage ich dir das? Ich sage dir das, weil wenn ich die Tendenz in mir habe, alles alleine zu machen, dann habe ich in mir ein destruktives Bindungsmuster. Denn das bedeutet, dass ich an irgendeiner Stelle in mir nicht in der Lage bin, mich zu öffnen, nicht in der Lage bin, in Verbindung zu gehen, nicht in der Lage bin, in Beziehung zu treten. Und das ist noch destruktiver, weil hier findet eine Form von Retraumatisierung statt. Wenn du wirklich glaubst, dass du immer alles alleine machen musst, ja, dann empfehle ich dir hier an dieser Stelle noch mal ganz dringend oder möchte auch allen, die das hier hören, noch mal ans Herz legen. Eine Thematik, die sich im Bereich des Bezugs, zeigt. Und damit meine ich nicht nur Partnerschaft, sondern auch Job und Geld. Freunde, was gibt's noch? Herkunftsfamilie, ja, ist ein Thema, was immer ein Gegenüber braucht, denn du musst die Erfahrung von einem sicheren Bindungsrahmen machen. Du brauchst zwei Augen, die dir gegenüber sitzen, dich anschauen und dir sagen, ich bleibe hier, egal was du tust. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich anschreien lassen darf als Coach oder Therapeut. Ja, es heißt einfach nur, du brauchst einen Rahmen, in dem es gesunde Grenzen gibt, in dem es klare Regeln gibt, in dem Verbindlichkeit herrscht, in dem dir jemand gegenüber sitzt, der dir ein emotionales Feedback gibt. Das ist das, was bei Bezugnahme und bei fehlender Auseinandersetzungsfähigkeit einfach auch in der Kindheit gefehlt hat, dass wir gespiegelt wurden von unseren Eltern, dass wir da abgeholt worden sind, wo wir halt standen, Nämlich vielleicht in Traurigkeit, vielleicht in Wut, ja. Und es braucht dringend jemand anderen, der mir dann zeigt, was ich fühle als Kind, denn ich weiß es doch noch nicht. Und das ist der Moment, wo jemand emotional auf mich eingeht und in Beziehung mit mir ist. Und eins von beiden und oftmals auch beides hat gefehlt. Ich bin emotional nicht abgeholt worden, da wo ich stand, weil niemand ist in Beziehung mit mir getreten. Und beispielsweise erleben das ganz viele heute in ihrer Partnerschaft. Fehlende Bezugnahme und fehlende Emotionalität. Und wen wundert es denn da, dass wir so eine hohe Scheidungsrate haben? Wen wundert es denn, dass so viele Menschen in ihren Beziehungen unglücklich sind? Mich nicht mehr. Es wundert mich nicht mehr, denn wir haben noch nicht erkannt, was der Ursprung dieses Leid ist. Und das ist fehlende Beziehungs- und Auseinandersetzungsfähigkeit als auch fehlende Emotionsarbeit. Und wenn ich das sage, dann meine ich auch nicht, weißt du, es ist jetzt irgendwie en vogue, ähm, mit seiner Wut um sich zu schlagen und permanent in Tränen auszubrechen, ja, sondern es gilt ja einen gesunden Umgang zu lernen mit sich, seinen Gefühlen, seinen Gedanken und anderen Menschen und deren Gefühlen und Gedanken, sodass wir uns wirklich aufeinander beziehen können, sodass wir am Ende wirklich durch qualitativ gesunde Beziehungen etwas über uns erfahren können. Denn das, was Beziehungen für uns tut, ist, wir erfahren etwas, wir erfahren, wer wir sind, wir erfahren unsere eigenen Muster, wir erfahren unsere Gefühle und Emotionen. Und darin liegt doch ein so wertvoller Schatz, den wir doch auf dieser wunderbaren Reise namens Mensch sein nicht einfach so abtun dürfen, indem wir uns ständig trennen oder immer dagegen gehen oder Angst vor Gefühlen haben oder Angst vor Bindung, ja. Und es ist alles, es hat alles eine Daseinsberechtigung, um, not questioning that at all, aber ich denke, es braucht ein Erweitern, es braucht eine Entwicklung, es braucht ein Weitergehen. Und deshalb war mir diese Thematik einfach nochmal so wichtig und ich möchte dir wirklich nochmal ans Herz legen, wenn du bemerkst, okay, ich kann gar nicht mit meinen Gefühlen und Emotionen umgehen oder aber ich kann auch gar nicht mit denen von meinem Partner oder meiner Partnerin umgehen, meinen Kindern, was auch immer oder ich habe immer noch irgendwie eine schräge Beziehung zu meinen Eltern, Freunden, I don't know what else, dann hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe, du findest in diesem Podcast immer ein Bewerbungsformular im Anhang, aber auch die Möglichkeit, dir direkt einen Termin über Kanäle zu buchen. Es gibt aber auch in Zeiten von Social Media so viele Coaches und Therapeuten da draußen, die dir ebenfalls Abhilfe leisten können, ja. Und nochmal, ein Beziehungs- und Emotionstürmer löst du nicht, indem du einfach anfängst, an deinem Mindset zu schrauben oder nur deine Glaubenssätze veränderst oder dir neue Ziele steckst oder positive Affirmationen durch dein Gehirn rauf und runter spielst wie eine Kassette. Nein, sondern indem du dich dir zuwendest, indem du lernst, dich dir zuzuwenden, deinen Widerständen, deinen Ängsten, als auch All den anderen Gefühlen und Emotionen, die du hast und dass du auch lernst, es ist okay sich abzuwenden, es ist okay, du musst überhaupt nichts annehmen, du musst überhaupt nicht alles geil finden, ja, du musst auch nicht alles in dein Herz packen und in Licht und Liebe aufgehen lassen, nein, sondern du lernst gesunden Bezug zu nehmen, das heißt auch, manchmal muss man sich abwenden. Super wichtig, ist auch eine Form von Abgrenzung, ja. Widerstände zu haben, super wichtig, ist auch eine Form von Abgrenzung. Also auch hier, es geht gar nicht darum, alles zu fühlen, um alles anzunehmen. Nein, wo kommen wir denn dahin, ne? das ist psychopathisch, das so zu tun, alles immer so schrecklich zu verallgemeinern, nur weil wir, ich sag jetzt mal, unsere eigene Dunkelheit nicht aushalten können, sondern im Kern geht es darum, echten und gesunden Bezug nehmen können, zu sich und zum Rest der Welt. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch. Alle weiteren Informationen zu meinen Coachings, zu mir auf Instagram, wo ich wirklich eigentlich fast alles mit dir teile. Ähm, zu der neuen Runde von Gefühls echt, meinem Emotionsprogramm. Und auch freien Coachingplätzen findest du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Mensch